Mein Name ist Isabella Marzach, das war eigentlich mein Künstlername. Jetzt heiße ich Zach Antonic. Ich bin 56 Jahre alt. 55, das machen wir noch älter, als ich bin. 55 Jahre alt. Und ich lebe als Gesangspädagogin in Wien im 13. Bezirk. Und äh, ich habe 25 Jahre als Bühnensängerin an verschiedensten Theatern und in, in verschiedensten Veranstaltungen ähm, gesungen und mein, meinen Lebensunterhalt verdient. Ich habe mit 15, mit 16 einen Gesangs-, einen Chorkurs eigentlich in Oberschützen gemacht beim Ernst Wedam und dort haben wir die Matthäus-Passion äh, gesungen, ich im Chor. Und da gab es äh, mehrere Solisten, die, unter anderem die Jutta Geister, eine bekannte Opernsängerin. Und das hat mich so zu Tränen gerührt, dass ich dort ähm, drei Tage lang habe ich eigentlich immer nur mit den Tränen gekämpft, weil die Musik so schön war und ich so berührt war und habe mir gedacht, das will ich eigentlich machen. Meine Eltern sind voll hinter mir gestanden. Meine Mutter hat zwar immer gesagt, ich weiß nicht, du bist ein bisschen gesundheitlich anfällig, ob du dieses harte Leben durchstehst. Da braucht man eine Mordskondition und wirklich einen gesunden Körper. Und äh, ich habe mir gedacht, was soll mir passieren? Ich bin jung, ich bin äh, temperamentvoll, ich habe eine gute Stimme. Was, was soll mir passieren? Das wird schon passen. Ja. Ich habe das ignoriert. Aber sie hatte natürlich vollkommen recht. In der Sängerwelt wird ganz viel zu Hilfsmitteln gegriffen. Nicht zu Drogen, aber zum Beispiel äh, zu Beta-Blockern, um die, um die ähm, Anspannung und die, das Adrenalin zu unterdrücken. Ja? Und es ist weit verbreitet und ähm, ich habe das selber bedient, diese Schiene, immer wieder mal und viel zu häufig, um diesem Druck auch zu, äh, standzuhalten. Es gab... Äh, es gab äh, Situationen, wo zum Beispiel der Arzt zu mir gesagt hat, sie müssen jetzt einmal den Mund halten, äh, sie sind bedient, sie haben eine äh, schwere Kehlkopfentzündung oder schwere Laryngitis oder auch mal einen Knötchenansatz, hatte ich auch, wo dann äh, Direktoren beim Arzt anrufen und ihn äh, dazu bringen wollen, seine ärztliche Schweigepflicht zu brechen. Was hat sie, wie lange wird sie ausfallen? Und wenn man dann wirklich ausfällt, gleich mal präsentiert, bekommt die Kündigung. Ja, was macht man dann? Man schluckt was, damit man kann. Es ist durchaus Usus und Brauch, sich immer wieder mit Cortison hochzuputschen, was auch auf die allerlonger Wahnsinn ist, für die Gefäße, für, für den Organismus. Auch das habe ich gemacht. Ich musste es machen. Immer wieder habe ich die Drohung gehabt, wenn nicht dann. Für Frauen irrsinnig ein Wahnsinn, äh, Schwangerschaft. Ja. Schwangerschaft bedeutet meistens äh, Beendigung des Dienstverhältnisses, nach Ablauf natürlich der gesetzlichen Fristen, war bei mir auch so. Ähm, also an anderen Häusern. Ja. Wie gesagt, ich habe immer wieder Glück gehabt, dass man mich woanders aufgefangen hat. Aber also für eine Frau ist es besonders, besonders hart. Ja. Und ich habe nicht bedacht, was es mit Kindern macht, ähm, weil ich dachte, mein Sohn, der 1996 auf die Welt kam, der erste Sohn, der, ähm, der hat ja den Papa, er hat die Oma, er hat Bezugspersonen, äh, aber er hat mir erst ähm, letzt, letztens mal gesagt, oder sagt man es eigentlich in der letzten Zeit immer wieder mal, 
Mama, du weißt nicht, was das mit mir als Kind gemacht hat, wenn ich vom Mittagsschlaf aufgewacht bin und du warst nicht mehr da und bist Wochen und Monate nicht mehr nach Hause gekommen. Das muss jeder Mensch bedenken, jede Frau bedenken. Das ist hart. Also diese, das wusste, also ich habe es nicht so empfunden und er hat, konnte sich ja lange nicht artikulieren. Das ist eine schon prägend. Wie können die Eltern unterstützen, indem sie sagen, es muss einen Plan geben, B geben. Ja? Oder man sagt dem, du, wir haben gespart für dich, wir haben angelegt, wir sind das Netz. Du musst deinen Traum leben, das verstehen wir. Ich finde schon, jetzt ist es heftig. Wie Plan B konnte man schon zu meiner Zeit gut machen. In unserem Jahrgang waren ca. 30 Prozent der Studenten hatten Parallel dazu ein Brotstudium, Jura, Jura viele, viele Juristen über den Dimensional. Einer war Polizist, eine war Volksschullehrerin, die hat erst nachher studiert und so weiter. Natürlich kann man sich einen Brotberuf erarbeiten und dann nebenbei sagen, jetzt schauen wir mal, was wird aus der Singerei. Ja, ich finde, meine Eltern haben super, super reagiert. In allen Belangen. Immer wunderbar. Also ich habe ja lauter Splains gehabt. Mit 19 habe ich einen Taiwanesen geheiratet, weil er zum Kriegsdienst eingezogen ist, werden sollte in Taiwan. Die haben aufgerüstet gegen China damals schon. Und ich habe gesagt, wie kann ich dir helfen? Und er sagt, heiraten oder adoptieren. Und ich bin heimgegangen und habe gesagt, Mama, ich heirate jetzt mit 19 in Taiwanesen, damit ich ihm helfe, sein lieber Studienkollege von mir. Und die haben natürlich gesagt, zuerst, oh mein Gott, ja, und mein Vater hat gesagt, na, typisch meine Tochter, mach's halt, ja, so. <lacht> das kann man sich nur wünschen, das ist natürlich nicht in jedem Fall so. Ich, ich habe jetzt eine Schülerin, die auch die, den Beruf der Kabarettistin äh, ergriffen hat und äh, auch eine tolle Sängerin ist, wo die Eltern gar nicht dahinter gestanden haben, ja, wo, wo ich dann mit meiner Freundin äh, die Mentoren gemacht habe, meine Freundin ihr Geld geborgt hat und so weiter und so fort, dass sie überhaupt studieren kann. Ja. Und dann kam der Umschwenk, wie es man gesehen hat, ja, das wird jetzt was, aber die Eltern haben halt geglaubt, sie muss Juristin werden. Ja. Das, ist, das funktioniert aber dann nicht, wenn man diesen Trieb in sich hat. Es gibt viele Wege zu unterstützen. Ich finde es nur ganz schlimm zu sagen, nein, du singst nicht. Nein, du wirst keine Karriere machen. Du machst jetzt das und das und das. Mein Wunsch wäre natürlich, dass das Künstlerleben an sich wieder ein bisschen sozialer wäre. Dass man auf die anderen schaut. Ja? Dass man darauf schaut, dass man, früher hat man, auch zu meiner Zeit noch, hat man gesagt, ähm, du singst diese Rolle noch nicht, das ist zu früh, du bist zu jung dafür. Du singst jetzt einmal die anderen Rollen, die, die leichteren, die kleineren. Und du baust, wir bauen dich auf. Ich hatte am Anfang eine, eine ganz wunderbare Intendantin, die gesagt hat, langsam, langsam, das ist zu schnell, sonst bist du in fünf Jahren tot. Du kannst das nicht so machen. Ja? Das hört man halt. Das habe ich nie wieder gehört. Wenn man Weltkarriere macht und wirklich in der ersten Reihe steht, ist es wunderbar. Aber ich meine, das sind, ja, das kann man, das sind nicht viele. 
Und die zweite und dritte Reihe, die sind halt jetzt wirklich fast von Armut betroffen, muss man sagen. Jetzt überhaupt in Corona-Zeiten ein Wahnsinn. Ja, viele Arbeitslose, die auch umgesattelt haben in andere Berufe. Wir sitzen bald wieder auf dem Wagen und machen Comedia dell'arte vom, vom äh, Fahrenden, die fahrenden Musikanten ja, und äh, leben von der Hand in den Mund. Und viele machen das. Es gibt hunderte Bewerber für jeden Job. Man muss immer, und das habe ich selbst noch erlebt, als ich in Baden engagiert war zum Beispiel, dass mir der Direktor gesagt hat, wo ich gesagt habe, die Gage ist ein bisschen mickrig, Entschuldigung, ich verdiene eigentlich immer mehr. Ja, kein Problem. Es stehen viele vor der Tür und warten auf diese Rolle. Dann wieder schauen und machen sie es woanders, verdienen sie woanders mehr. Immer zunehmend auch wahnsinnig viele Sänger aus Asien, das war auch zu meiner Zeit schon so, aber zu meiner Zeit sind die dann hier nicht engagiert worden, weil, weil man die schlecht besetzen konnte, weil sie nicht Deutsch gesprochen haben, weil's, weil man in vielen Rollen das auch nicht sehen wollte. Aber auch das ändert sich, es werden immer mehr Asiaten engagiert. Finde ich auch gut, ja, aber es nimmt natürlich auch wieder viel weg. Und für andere Leute, und auch die sind toll ausgebildet, ja, die sind wahnsinnig fleißig und belastbar. Auch das kommt dazu, die Öffnung, die Globalisierung. Die Welt ist offen für jedermann. Und was dazu natürlich führt, dass immer mehr Leute für immer weniger Geld singen müssen. Hart. Beinhart. Und man muss wirklich gute Nerven haben, eine sehr stabile Psyche, dass man das auch durchsteht. Wenn man sich so die Entwicklung anschaut, dann bin ich in ein Ensemble gekommen von über 40 Leuten. Die waren alle fest engagiert, das heißt Angestellter mit 13 Monatsgehältern und einer Aussicht auf viele, viele Jahre. So, und dann wird das abgebaut. Alle, die pensioniert werden, werden nicht nachbesetzt. Es gibt immer mehr Gäste, die werden immer nur für eine Produktion engagiert. Vielleicht für zwei, vielleicht für drei. Die singen die Hauptrollen. Die, die dort fest engagiert waren, die immer die Hauptrollen gesungen haben, singen plötzlich nur noch kleine Rollen. Die sind abgestellt am Gleis, die haben wir eh. Ja. Und man bedient sich großer Namen. Man holt jetzt den Sänger und den Sänger. Es läuft in der Staatsoper auch nicht anders. Ja. Wobei manche Direktoren dagegen ankämpfen, Gott sei Dank. Ja. Und so, plötzlich war das Ensemble nur noch äh, 20. Ja? In den 90ern waren es plötzlich nur mehr 20. Und mittlerweile, habe ich gehört, sind nur mehr ganz, ganz wenige, sechs, sieben, fest engagiert. Alles andere wird mit Gästen bedient. Und die Gäste müssen natürlich immer wieder vorsingen für neue Rollen. Ja? Und dann gibt's, dann, das gibt es dann natürlich Streit und Hass und Ablehnung und zickige Frauen und zickige Männer. und Das ist nicht schön, ja? das ist nicht wirklich schön. Deswegen, man muss sich das schon sehr gut überlegen. Aber die ersten 10, 15 Jahre, ja, das war unglaublich toll, das Leben. Das, muss ich, das würde ich wieder so machen. Aber wie gesagt, nicht ohne wirklich stabilen Plan B. Weil ich glaube, für einen jungen Menschen gibt es nichts Schöneres, nach wie vor nicht.
Das war eine Erzählung auf Radio Chor. Danke fürs Zuhören. Für weitere persönliche Geschichten von selten gehörten Stimmen besuche www.radiochor.at. Radio Chor. Stories to tell.